0: Megahex-Podcast Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antivai.org vom 23. August 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Illegale Abschiebungen von Kindern und Jugendlichen aus Ceuta nach Marokko. Wegen einer neuen Vereinbarung mit dem marokkanischen Staat können die spanischen Behörden jeden Tag 15 Minderjährige aus Ceuta abschieben. Das tun sie, obwohl sie damit gegen das spanische Gesetz verstoßen. Vor drei Monaten kamen tausende Menschen in der spanischen Enklave Ceuta an, als die marokkanischen GrenzbeamtInnen dies für einmal zuließen. Die Bilder von hunderten Menschen am Strand auf kleinen Booten und im Meer beim Versuch, spanischen Booten zu erreichen, gingen damals um die Welt, die meisten dieser Menschen wurden in den Tagen danach umgehend wieder nach Marokko abgeschoben. Die Möglichkeit, ein Asylgesuch zu stellen, erhielten sie nicht. Nicht möglich war dieses Vorgehen bei hunderten minderjährigen Personen. Sie sitzen seit Monaten in Ceuta fest, da es keine Handhabe für ihre Abschiebung gibt. Vergangene Woche haben die spanischen Behörden dennoch damit begonnen, pro Tag 15 unbegleitete Minderjährige nach Marokko abzuschieben. Marokko hatte diese Vereinbarung akzeptiert. Sie würde genügend Zeit bieten, angehörige Menschen ausfindig zu machen, an die sie die Verantwortung für die abgeschobenen Personen übergeben können. Allerdings hält sich das spanische Innenministerium nicht an seine eigenen Gesetze. Offensichtlich hat es versäumt, die notwendigen Bedingungen für die Abschiebung der unbegleiteten Minderjährigen zu überprüfen. Wurde jeder Einzelfall geprüft? Gibt es einen Bericht zur Situation jeder betroffenen Person? Wurde die Person individuell angehört? Wurden die Behörden vor Ort einbezogen? Wurde geprüft, dass die minderjährige Person einem Familienmitglied, Vormund oder staatlichen Aufnahmeeinrichtung übergeben werden kann? Hat die Staatsanwaltschaft jeder einzelnen Abschiebung zugestimmt? All das ist nach spanischem und internationalem Recht nötig, wurde aber offensichtlich nicht gemacht. Menschenrechtsorganisationen bezeichnen das Vorgehen der spanischen Regierung als illegal und moralisch verwerflich. Da den Regierenden wohl schon klar war, nicht sauber zu handeln, haben sie es gerade unterlassen, die Öffentlichkeit oder ihren linken Koalitionspartnern Unidas Podemos zu informieren. Die spanische Generalstaatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, ob die Abschiebungen legal sind. Per Eilentscheid hat ein Gericht in Ceuta die Abschiebungen nun für mindestens 72 Stunden untersagt. In dieser Zeit soll das spanische Innenministerium belegen, dass für jede abgeschobene Person eine Einzelfallprüfung stattgefunden habe. Dass die Regierenden ihre eigenen Gesetze nicht beachten, verdient jederzeit kritische Beobachtung. Dabei sind die Gesetze selbst rassistisch genug und erlauben es weißen EuropäerInnen zu entscheiden, wer schutzbedürftig ist und damit Asyl verdient, und wer abgeschoben werden kann. Bei Massenabschiebungen wie in Selta kommt nicht einmal dieses Maß zur Anwendung. Bleiben wir wachsam. Was geht ab beim Staat? Mehr Geld und koordiniertere Digitalisierung. Der Bundesrat eröffnet drei Vernehmlassungen zum Schengen-Raum. Gleich mit drei neuen Gesetzen will der Bundesrat die Grenze noch dichter und kontrollierter werden lassen. Mit Sicherheit erhöht dies die Gefahren und Probleme für MigrantInnen auf der Flucht. Das ist erstens die Übernahme der Europäischen Verordnung zur Schaffung des Fonds für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumspolitik, kurz die BMVI-Fonds. Border Management and Visa Instrument. Dabei handelt es sich um einen Fonds zur Unterstützung jener Schengen-Staaten, die aufgrund ihrer ausgedehnten Land- und oder Seeaußengrenzen sowie bedeutenden internationalen Flughäfen hohe Kosten für den Schutz der Schengen-Außengrenze tragen. Dieser BMVI-Fonds soll sogenannt irreguläre Migration, also Menschen auf der Flucht, bekämpfen und sogenannte legale Reisen von Menschen mit Bewegungsfreiheiten erleichtern. Wie die anderen Schengen-Staaten wird auch die Schweiz Mittel für nationale Maßnahmen aus dem Fonds erhalten. Zweitens soll das Visa-Informationssystem, das VIS, reformiert werden, sodass dort Personen, die ein Visum beantragen, noch systematischer erfasst werden, als dies bisher der Fall ist. Schließlich soll drittens das europäische Reiseninformations- und Genehmigungssystem, das ETIAS, mit den anderen EU-Informationssystemen verbunden werden. Dadurch werden die Informationen über Menschen, die Grenzen überqueren, zentral erfasst und für sämtliche Grenz- und Polizeibehörden aufrufbar sein. Weitere Informationen zur Weiterentwicklung der Informationssysteme gibt es in der Antira-Wochenschau vom 13. Oktober 2019 und in der Antira-Wochenschau vom 21. September 2020. Alle drei Vorlagen befinden sich momentan in der Vernehmlassung. Der Bundesrat verkauft die Vorlagen unter dem Stichwort Sicherheit, weil sie dazu beitragen sollen, die sogenannte irreguläre Migration zu stoppen. Einmal mehr wird hier Migration als Sicherheitsrisiko dargestellt, was eine komplette Verdrehung von Tatsachen ist. Ein Sicherheitsrisiko stellen in der momentanen politischen Situation viel eher Nazi-Strukturen und deren Verbandung mit Justiz und Polizei dar oder autoritäre und faschistische Regierungen oder Kriege um Ressourcen und Macht, die Hunderttausende von Menschen existenziell bedrohen oder der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Lebensgrundlage von Menschen alles Dinge, vor welchen Menschen flüchten oder wegziehen und dann von den europäischen Herrschenden als Sicherheitsbedrohung dargestellt werden. Es wäre wünschenswert, diese tatsächlichen Sicherheitsrisiken zu benennen, statt die Schuld dafür bei migrierenden Menschen zu suchen. Warum es bei diesen drei Vorlagen tatsächlich geht, ist die Festung Europa noch dichter und noch undurchdringbarer zu machen und die Kontrolle über Menschen auf der Flucht zu intensivieren. Um die Vorlagen zu legitimieren, wird stets darauf verwiesen, dass sie nicht nur die irreguläre Migration bekämpfen wollen, sondern auch die legale Migration erleichtern sollen. Es ist aber wenig nachvollziehbar, wie genau eine restriktivere Visapolitik, verstärkte Grenzkontrollen und zentralisierte Erfassung und Überwachung von Migrationsbewegungen legale Reisen in die EU erleichtern sollen. Was ist aufgefallen? Antimuslimischer Bundesrat Als die Bundesrats Medienmitteilung mit dem Titel Gute Arbeitsbedingungen religiöser Betreuungspersonen als Beitrag gegen Radikalisierung in unserer Mailbox flatterte, dachten wir vorerst nicht, dass es etwas für antira.org sei. Erst als wir die Mail öffneten wurde deutlich, dass sich die Maßnahmen gegen Radikalisierung nicht an alle Religionsgemeinschaften gleichermaßen, sondern ausschließlich gegen MuslimInnen richteten. Der Bundesrat äußerte sich, weil die christliche Politikerin Maya Ingold im Parlament fragte, ob, Zitat, gemäßigte Imame Schlüsselpersonen gegen die Radikalisierung von jugendlichen Muslimen seien, Zitat Ende. Nein, sagte der Bundesrat, nachdem er zwei Studien zur Frage hatte anfertigen lassen. Auf sogenannt Radikalisierte hätten gemäßigte Imame kaum Einfluss, weil diese in deren Augen als verwestlicht gelten würden. Deshalb sei es auch nicht zweckmäßig, Ausbildungsmöglichkeiten für Imame oder andere religiöse Betreuungspersonen finanziell zu unterstützen. Wer nun denkt, der Titel der Medienmitteilung sei also doppelt irreführend, da ja gar kein Geld in Ausbildung fließe, irrt sich. Es gibt da einen neoliberalen Trick, denn auch ohne finanzielle Unterstützung könne die Professionalisierung der religiösen Betreuungspersonen vorangetrieben werden. Und zwar, indem öffentliche Institutionen wie die Armee, Spitäle, Gefängnisse oder Asylcamps künftig vermehrt mit muslimischen religiösen Betreuungspersonen zusammenarbeiten sollen, von ihnen aber Aus- und Weiterbildungen abverlangen sollen, die an privat organisierten und finanzierten Ausbildungsinstitutionen zu absolvieren seien. Bestimmt würde sich der Bundesrat keine solchen Tricks erlauben, wenn es um Ausbildungsfragen christlicher statt muslimischer Betreuungspersonen ginge. In den Ausführungen des Bundesrates fällt schlussendlich auf, wie schnell er rhetorisch vom Thema Prävention einzelner MuslimInnen von der Radikalisierung abkommt, und es überleitet in eine Diskussion über eine scheinbare Gefährdung des Religionsfriedens im ganzen Land. Vermutlich folgt schon bald noch mehr antimuslimischer Rassismus vom Bundesrat. Als nächstes will er prüfen, wie, Zitat, Personen, die anlässlich von religiösen Reden extremistisches Gedankengut verbreiten, besser kontrolliert werden können, Zitat Ende. Den Religionsfrieden so zu fordern, fördert er einen Religionskrieg. Kopf der Woche. Karin Keller-Sutter und ihre geschlossenen Türen. Es sei zurzeit, Zitat, nicht möglich, Zitatende, mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, teilte die Justizministerin Karin Keller-Sutter an der Medienkonferenz des Bundesrates mit. Doch es gibt sehr wohl Handlungsspielraum. Keller-Sutter verhindert bewusst sichere Fluchtwege in die Schweiz. In seiner wöchentlichen Medienkonferenz teilte der Bundesrat mit, 40 in Kabul blockierte afghanische Mitarbeitende der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit und deren Familien, insgesamt 230 Personen, aus Afghanistan aufzunehmen. Auf die von verschiedenen Städten, NGOs und Zivilgesellschaft geäußerte Forderung, mehr Personen aus dem inzwischen von den Taliban kontrollierten Land aufzunehmen, reagiert die Justizministerin Karin Keller-Sutter nicht. Sie teilt mit, Zitat, «Dies ist zurzeit nicht möglich», Zitat Ende. Antira.org macht Keller-Sutter gerne darauf aufmerksam, doch es ist möglich. Mit der Erteilung von humanitären Visa und der Möglichkeit zur Familienzusammenführung bestehen im Schweizer Asylrecht Instrumente, die Schutzsuchenden eine rasche und sichere Einreise ermöglichen können. Durch eine restriktive Praxis werden diese Möglichkeiten zurzeit größtmöglichst verhindert. Die Personen, welche ein Gesuch stellen wollen, müssen einen engen Bezug zur Schweiz aufweisen, beispielsweise durch Familienangehörige, das sind, Zitat, nahe und regelmäßig gelebte verwandtschaftliche Beziehungen zu in der Schweiz wohnhaften Angehörigen, Zitat Ende, einen langen Voraufenthalt in der Schweiz oder eine sogenannte exponierende Erwerbstätigkeit für eine staatliche Organisation der Schweiz. Diese Bedingungen könnten sofort geändert werden, würde der Wille bestehen. Im Rahmen des Krieges in Syrien machte 2013 die damalige Justizministerin Simonetta Somaruga von dieser Möglichkeit Gebrauch. Durch erleichterte Visabestimmungen für Familienangehörige von in der Schweiz lebenden SyrierInnen konnten fast 4000 Personen einreisen. Zitat, ich habe Verständnis dafür. Zitat Ende. So reagierte Keller-Sutter auf die Forderung aus der Zivilgesellschaft, mehr Menschen aus Afghanistan aufzunehmen. Angesichts der Tatsache, dass Keller-Sutter einmal mehr die Aufnahme von schutzbedürftigen Menschen bewusst verhindert, scheint dies kaum glaubwürdig. Keller-Sutter hat als Justizministerin Handlungsspielraum, den sie nicht nur in Bezug auf Afghanistan, sondern schon lange dazu nutzt, die Türen der Schweiz möglichst geschlossen zu halten. Sie nennt die sogenannte unklare Informationslage als Grund dafür, dass die Schweiz momentan nicht mehr tun könne. Sicherlich, die Lage in dem Land, das vor kurzem von den Taliban übernommen wurde und in dem die Zivilbevölkerung vor einer Katastrophe steht, ist chaotisch und unsicher. Doch was alles andere als unklar ist, die Menschen, die aus Afghanistan fliehen wollen, brauchen Schutz. Dem Bundesrat allen voran, Karin Keller-Sutter, ist dies aber herzlich egal, was sie tut. Zitat, wir werden die weitere Entwicklung der allgemeinen Lage abwarten. Zitat Ende. Was nun? Wie weiter in Afghanistan? Letzte Woche hat antira.org gefragt, was bezüglich der Lage in Afghanistan unternommen werden kann. Hier die Vorschläge der Seebrücke Schweiz und des Migrant Solidarity Network. Die Gruppe Seebrücke Schweiz sagt dazu, die Schweiz ist aktuell nur bereit, 230 Menschen aus Afghanistan zu evakuieren. Dabei wären mehrere Städte bereit, mehr Personen aufzunehmen, vergleiche dazu den SRF-Bericht. Du kannst deinen Wohnort anfragen, ob er ebenfalls bereit ist, Menschen aus Afghanistan aufzunehmen und dies dem Bund mitzuteilen. Du kannst auch direkt an Karin Keller-Sutter schreiben und sie zum Handeln auffordern oder ihr mitteilen, dass du zu Hause Platz für die Aufnahme von Personen hast. Adresse Karin Keller-Sutter, Bundesrätin, Bundeshaus West, CH 3003 Bern. Des Weiteren gibt es eine Petition, die unterschrieben und weiterverbreitet werden kann. Darin fordert die SP vom Bundesrat, Zitat, verleiht allen AfghanInnen in der Schweiz unverzüglich den Schutzstatus, rettet ihre Familien aus dem Kriegsgebiet, nehmt zusätzlich 10.000 gefährdete Menschen auf, insbesondere Frauen und Mädchen, und verstärkt die humanitäre Hilfe in den Nachbarsländern. Zitat Ende. Bereits über 40.000 Menschen haben ihn unterzeichnet. Äh, ihr findet die Petition auf afghanistan-appell.ch. Es gibt einen Aufruf zu einem lautstarken Aktionswochenende, Luftbrücke jetzt. Veranstalte in deiner Stadt eine Aktion und mache mehr Menschen auf die Notsituation in Afghanistan aufmerksam. Der Aufruf und Aktionsmaterialien sind auf der Seite von Seebrücke zu finden. Das ist www.seebrücke.org. Auch das Migrant Solidarity Network hat Vorschläge. Diese sind für den Bundesrat und das SEM gedacht. Das Staatssekretariat für Migration. Erstens. Alle afghanischen Geflüchteten erfüllen die Flüchtlingseigenschaften und brauchen Asyl. Flüchtlinge sind Personen, die in ihren Heimatstaaten oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Das ist der Artikel 3 im Asylgesetz. Die offizielle Schweiz könnte gemäß Asylgesetz alle AfghanInnen, denen sowohl die Flucht wie auch die lange gefährliche Reise über Iran, Türkei, Griechenland, Balkanroute und einzelne EU-Staaten bis in die Schweiz gelang, Asyl gewähren. Trotzdem lehnt das Staatssekretariat für Migration dieses Jahr noch 86 der Asylsuchenden aus Afghanistan ab. Dem Sem reicht es nicht, wenn eine Person floh, weil alle ihrer Gruppe verfolgt werden. Es verlangt, dass die Person den Taliban persönlich bekannt war und persönlich durch die Taliban verfolgt wurde. Das widerspricht der Auslegung des UNHCR in Bezug geflüchtete Personen aus Afghanistan. Zitat. Um die Flüchtlingseigenschaft zu erfüllen, ist es nicht erforderlich, dass die Schutzsuchende Person dem oder den Verfolgungsakteuren äh, persönlich bekannt ist oder persönlich von diesen Akteuren ausfindig gemacht wurde. Auf ähnliche Weise können ganze Gemeinschaften begründete Furcht vor Verfolgung haben. Das ist die Definition vom UNHCR. Zweitens, vorübergehender Schutz Ausweis S für alle, die jetzt in die Schweiz fliehen. Die offizielle Schweiz kann auch über diesen Weg Menschen, die aktuell fliehen, direkt aufnehmen, sie schützen und ihnen die lange, gefährliche und teure Migrationsruppe nach Europa ersparen. Der Bundesrat soll sofort die nötige Vernehmlassung eröffnen, um zu entscheiden. Im Asylgesetz steht, Zitat, die Schweiz kann Schutzbedürftigen für die Dauer einer schweren allgemeinen Gefährdung insbesondere während eines Krieges oder Bürgerkrieges sowie in Situationen allgemeiner Gewalt vorübergehend Schutz gewähren. Das ist der Artikel 4 im Asylgesetz. Weiter steht da, der Bundesrat entscheidet, er konsultiert zuvor VertreterInnen und Vertreter der Kantone, der Hilfswerke und allenfalls weitere nichtstaatlichen Organisationen, sowie das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für die Flüchtlinge. Das ist der Artikel 66 im Asylgesetz. Drittens Vorläufige Aufnahme Ausweis F für abgewiesene AfghanInnen in der Nothilfe Anfang August hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte der EGMR einen Sonderflug von Österreich nach Afghanistan gestoppt. Den abgeschobenen Drohnen in Afghanistan, Zitat, nicht wieder gutzumachende Menschenrechtsverletzungen, so der EGMR. Letzte Woche hat dann auch das SEM entschieden in der Schweiz, die geplanten Afghanistan-Abschiebungen zu stoppen. Schweizweit sind rund 200 AfghanInnen mit negativen Scheid in nothilfe blockiert. Die offizielle Schweiz kann ihnen eine vorläufige Aufnahme, als einen Ausweis F, gewähren. Die SEM-Kriterien treffen zu, das heißt Vorläufig Aufgenommene sind Personen, die aus der Schweiz weggewiesen wurden, wobei sie aber der Vollzug der Wegweisung als unzulässig, also ein Verstoß gegen das Völkerrecht, unzumutbar, also konkrete Gefährdung des Ausländers oder der Ausländerin, oder unmöglich, also vollzugstechnische Gründe, äh, erwiesen hat. Die vorläufige Aufnahme kann für zwölf Monate verfügt werden und vom Aufenthaltskanton um jeweils zwölf Monate verlängert werden. Das steht auf der Website des SEM. Viertens, äh, Ausweis C oder B für AfghanInnen, die schon seit Jahren mit Ausweis F leben müssen. Viele AfghanInnen leben bereits seit Jahren mit einer vorläufigen Aufnahme. Eine Rückkehr nach Afghanistan ist und bleibt für sie unzumutbar. Der Ausweis F geht leider mit einschneidenden Diskriminierungen einher. Zum Beispiel auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Zudem sind die Bewegungsfreiheit und andere Freiheiten eingeschränkt. Die offizielle Schweiz soll all diesen Menschen eine stabilere Aufenthaltsbewilligung, also ein Ausweis B oder C, erteilen. Sie kann es auch. Wo gab es Widerstand? Demo in Bern. 400 Afghanen innen und solidarische Menschen gegen die Taliban. Am 16. August 2021 gingen sie in Bern gegen die Gewaltoffensive der Taliban in Afghanistan auf die Straße. Sie protestieren gegen die brutalen Angriffe der Taliban in Afghanistan und fordern von der offiziellen Schweiz, Afghaninnen, die flüchten müssen, aufzunehmen und den bereits in der Schweiz lebenden Afghaninnen einen sicheren Status zu geben. Die Demonstration begann um 18 Uhr auf dem Bundesplatz mit Redebeiträgen und endete später auf dem Waisenhausplatz auch mit Redebeiträgen. Die Demonstration wurde von der Stadt Bern als spontan Kundgebung bewilligt und von den Gruppen My Life in Switzerland und Migrant Solidarity Network organisiert. Auf verschiedenen Transparenten standen unter anderem folgende Wörter Nieder mit den Taliban Wir wollen keine Scharia Gewalt in Afghanistan beenden We will not forget how you forget about Afghanistan We want peace im Interview mit der Zeitung Bund sagt der afghanische Filmemacher Murtaza Sahed, Mitorganisator der Kundgebung, Zitat, Es geht mehr darum, unsere Ohnmacht, unseren Schmerz und unsere Verzweiflung zum Ausdruck zu bringen. So gesehen ist es auch ein Zusammenkommen der Menschen, die hier in der Diaspora leben. Wir wollen uns versammeln, um zu zeigen, wie sehr wir diese Taliban hassen. Wir sind gegen diese Terroristen, gegen dieses Spiel, das gespielt wurde, es ist das Schlimmste, was passieren konnte. Wir sind alle schockiert. Zitat Ende. Es wurden Texte von Migrant Solidarity Network während der Kundgebung verteilt. Darauf geht es um die Möglichkeiten, die die offiziellen Schweiz in Bezug auf Menschen in Afghanistan und Afghaninnen in der Schweiz haben, um ihnen zu helfen. Alle afghanischen Geflüchteten erfüllen die Flüchtlingseigenschaften und brauchen Asyl. Vorübergehender Schutz Ausweis S für alle, die jetzt in der Schweiz, in die Schweiz fliehen Vorläufige Aufnahme Ausweis F für alle abgewiesenen AfghanInnen, die bereits in der Schweiz sind Ausweis C oder B für AfghanInnen, die schon seit Jahren mit Ausweis F leben müssen Pressekonferenz Widersprüchlicher Umgang mit Corona im Bundesasylzentrum Basel am Dienstag, am 16. August, fand eine gemeinsame Pressekonferenz von BASTA, der Partei der Arbeit Schweiz, Sektion Basel, und ROTA, Migrantische Selbstorganisation, betreffend des Umgangs mit Covid-19 im Bundesasyllager statt. Auslöser war die in den letzten Wochen verhängte Quarantäne, die ohne ein vernünftiges Schutzkonzept verlängert wurde. Während das SEM kommuniziert, dass alles auf gutem Wege sei, äußern Bewohnende deutliche Kritik. Es braucht Kommunikation. Es braucht Zugang zu Hygieneartikeln. Es braucht Übersetzungen und ein transparentes Schutzkonzept. Die Quarantäne wurde am Donnerstag beendet, doch aus der Kritik müssten Konsequenzen gezogen werden, das fordern die drei Organisationen. Ein Statement von Rota findet ihr auf der Facebook-Seite von Rota. Das heißt, die heißt Rota.migrant. Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 23. August 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik, schreibt eine Mail an antira.imada.ch. Megahex-Podcast